0: 大家好，我是江山，我
1: 是兔子。哎，我
0: 听了最近很多播客，他们都是这样介绍，在最开始的时候呢，给自己的名字前面加一些定语。呃，如果要跟今天的节目内容相关的话呢，我要给自己加一个定语，应该是这样说的，就是大家好，我是家里排行老四，上面有两个姐姐，一个哥哥的江山。
2: 还有这种？那我这个介绍太简单了。我就是家里排行唯一的兔子。
0: <笑>对，今天我们想跟大家聊一部美剧和一部中国的电视剧啊，这两部对比着来聊。嗯、呃，这两个剧的剧情很相似。呃，一个是美国翻拍的英剧，叫《s h i m l e s s 有人翻译叫这个“无耻之徒”，有人翻译叫“无耻家庭”啊。这部剧呢，大概拍了十一年，一共有十一季，每集呢大概都有十集到十二集吧。呃，一度成为很多美剧迷心中的白月光啊，就一直在追着看。呃，无独有偶呢，咱们中国呢最近呢也上映了一部结构非常类似的这种家庭剧，叫《乔家的儿女》。呃，也是在半个月前吧，就刚刚完播，收视还是不错的。所以，我们今天呢，想跟大家呢，就结合着这两部剧一起来跟大家聊一下。这不是咱们中国现在又要出台这个三孩政策了
1: 吗
0: ？是吧？可能各大那个家庭又要面临和这个无耻家庭或者是这个乔家的儿女一样的情况了，家里要有一窝孩子了。所以，我们今天呢，就在中秋团圆的这个档口，给大家联系一下这两部剧，来跟大家聊一下。这两部剧，兔子被我安利了很久了，对
2: 对，但是一直不看。你这个拔的太高了，这一下都到了那个人口政策问题。我没想到这么多，我就是那个你跟我那个安利了这两部剧以后呢，因为我本身就是不太擅长，就是什么情感、家庭、伦理这个，就这种剧我看的比较少嘛。我上次不是还沉浸在那个党史剧的那个汪洋大海里嘛？我现在在看那个特摄《一九五九》嘛，就是国民党的那些战犯。韩还没玩<笑>对，他就是还没，我就是找周边相关嘛。但是你我你跟我说了以后，我觉得让我来唯一的那个让我触动我的就是，呃，这两部剧居然能关联在一起。因为我也听到很多播客聊这两部剧，但是把这两部剧关联在一起的，好像还不太多。就是我看了以后，我也觉得它确实，呃，就是有一些相似之处。因为我这两个剧就在你的那个。呃，就是号召下，我只是急救章各看了三四集。就尤其像那个无耻之徒这么一个鸿篇巨制，我只看了三四集，其实只是那个试吃了一下。然后对乔家的儿女呢、啊，我也就是看了四五集，也就是出场了一下，都很差。但是呢，我我也发现了两个剧确实是有一些相似之处。嗯，就首先那个他们都是一个不负责任的、的不负责任的爸爸。对，嗯
0: 、首先就是这两个家庭的结构是非常相似的，都是这个父亲不作为、不靠谱嘛、啊嗯。嗯
2: ，对。我觉得他那个，他这个设置哈，就是呃，一方面你可以解读成他是呃，就是因为这个乔家的儿女是源自于那个无耻之徒，就或者受到了某种启发吧。但是另一方面呢，我觉得就是我看那个《乔家的儿女》，我是想到那个以前就很早很早的时候有一个剧叫《渴望》，你还记得吗？
0: 嗯，对，是记得记得。当然那个时候就是那当初是中国第一部引起万万人空巷的电视剧、啊。那个主
2: 角其实慧芳，其实我没怎么看过，但是我知道他那个主角是一个含辛茹苦的那个女性，是吧？就是这样的形象。然后现在呢，比如说他也可以把这个剧，就《乔家的儿女》可以写成一个老母亲。带着一堆孩子，如何含辛茹苦把这些孩子带大？哦、但是他没有，他就是是一个爸爸，而且这个爸爸还不负责任。我觉得这个其实本身，嗯、呃，就抛开他是不是那个 copy 了《无耻之徒》，就我觉得本身这个设定其实还是一个突破，因为那个我不是最近看了很多那个就是革命历史剧嘛，我发现革命历史剧里面。就是人他受到的暗示，就是你平时看影视作品，你受到的这种所谓的那个集体的那个无意识的很多很多暗示。你比如说那个所有的那个呃革命历史题材那个一个小人物在中国的那个以前我就说过，在中国的那个革命历史题材剧里，这个小人物他最后一定就死了。就牺牲了，为这个集体，为这个目标牺牲了。但是你可能看到，尤其是美国式的，他特别愿意写，就是一个小人物，最后怎么那个呃，就是像小强一样，最后还成成为了一个英雄，一个美式英雄。他他就会让他活，这边就会让他死。然后这种其实是，就这两种东西是对观众有一种暗示。就是暗示，就是比如说，你看中国的这个，他就暗示你，你这人就是为一个宏大的目标，为一个集体去牺牲，这个是一个非常正常的、受到肯定的，就是大家都认同的一个叙事。哎，而那边就是啊，你要成为一个所谓的那个美国梦，你你自己可以呃，就是成就一个英雄，这是他的给你的一种暗示。
1: 嗯，所
2: 以我就说这个，就回到这个剧，就是说他把一个那个呃。家长由一个含辛茹苦的老母亲变成了一个不负责任的父亲，其实我觉得他已经渐渐把那个就是特别强调传统美德的那些暗示给去掉了。对，我觉得这点还是不错的。是的，因为开头他是从这几个小孩儿，就是乔家的儿女从这几个小孩儿儿童年代写起嘛。我反而就很多人看了以后就说：“哎呀，这个爸爸太渣了。”但是我反而觉得就是，当时其他的小孩演的好差，就爸爸演的还挺不错的。至少你从演技上来说，没错没错，就还还蛮精彩的。包括那个呃，后来那个编剧不是他也说嘛，说这个演员就演爸爸这个演员其实不是南京人，对
0: ，刘军。但
2: 是他后来他在那儿努力的学，还蛮地道的
0: 。对，但是我也看到有些人说，怎么感觉刘军说的这个话有点像这个合肥的官话。嗯<笑>有些安徽的观众提出了抗议
2: 。啊，另外就是叙事的主体，就是对，不是叙事的主体，就是说他的这个家长的那个那个形象就发生了变化。因为中国传统的那个叙事里，父母都是属于那个特别含辛茹苦，为孩子怎样怎样。但是这次就换成了这样一个父亲，当然可能是受无耻之徒的影响，但不管怎么样，我觉得这是一个突破。对，另外那个还有就是，呃，老大也不一样，就是如果比较的话，这边是一个大哥，那边是个大姐
1: 啊
0: ，性别不一样<笑><笑>对
2: 。对我，我觉得那个大哥就是，如果我就是做一些那个解读哈，嗯
0: ，
2: 你比如说，你要是这个呃剧是一个大姐。就是这个乔家的儿女，这个老大是个大姐，大姐那个含辛茹苦的带着这个弟弟妹妹。我觉得在现在女权的时代啊，对，我估计就要被骂死了。
1: 对，对说你
2: 看，就要暗示我们女性就要牺牲为家庭、为弟妹，这是这是怎样的导向？我估计就这个这个剧就马上会陷入一种漩涡。但是他如果把这个变成了一个那个，首先他他爸爸就是一个呃，就用女权来说，这个锅男好
0: 差、啊。<笑>你看我们这个节目现在都开始自我挥拳了，<笑>一上来就打拳<笑>个大哥，嗯
2: ，他我我觉得他可能这些设定吧，呃，不知道是有意还是无意，确实就是巧妙的绕过了这些呃。就是舆情的这个这个漩涡，嗯、呃，这个是我大概的一些粗粗浅的认识，下面就交给你了
0: ，就是一开始我们想分析这两部剧的同和不同啊，我觉得你已经说了两点了。我刚才在默默地掏小本做笔记啊。
1: 嗯、你
0: 第一个就是说，首先是这个剧的家庭结构很相似嘛，这些孩子一出生他就面临着一个就不负责任的父母这一辈，那他们这一生该怎么办？嗯嗯、这个整个剧的结构。都是带着这个巨大的悬念来展开的，而且这个家庭结构也都非常类似。这边担起家庭重担的，就美国这边是大姐，大姐下面呢有这个四个弟弟和一个妹妹。然后这个乔家呢有俩弟弟俩妹妹，都是老大在那个担当家庭的重任嘛。呃，这第一个就是家庭结构很相似，然后另外一个呢就是主要的这个人物的呃性格，还有包括他的特色，甚至他们的命运走向也都比较。类似，就是首先是他们的原生家庭非常不幸。美国这边呢是父母呃都健在，然而呢却全都集体缺位，就毫无责任感。就那边的那个叫那个 Frank 嘛，就是他的那个父亲，其实他还是一个那个受过那个大学教育的一个大学生，但他实际上是嬉皮士的典型代表嘛，无恶不作，吸毒，呃，滥交诈骗，就完全不承担那个父亲的任何责任嘛。他就是典型的就是所谓的美国的这个崇尚的。道德的践踏者，还有这个说体制的寄生虫，嗯嗯，但是这个中国的这个爸爸呢，没有他这么坏。他的这个缺点呢，你综合起来来看呢，可能就是只有两个字，就是自私。他通篇从头到尾，他并没有多么说我主动去作恶、去祸害别人、抢人钱财呀、啊、什么诈骗啊等等啊，他这些都没有。他无非就是在工厂里老老实实的上着班然后挣的钱呢，基本上都花在了自己身上。对儿女不太承担这个父亲的责任。从他的这个不同上来讲呢，就是这个人物性格的这个不同上来讲，就是美国的，我觉得这个父亲的设定可能也符合他们那个当下的，就是美国的很多的这样的一批就生活在底层的人的这种写照
2: 。对，我也觉得是
0: 。对，因为我看了很多这个影评嘛，就是尤其是有些咱们中国从那个美国留学回来的。这些人，他就说，其实，呃，这个真正的美国的这个下层人民生活，真的就像这个电视剧里演的一样，是非常悲惨的。很多的这个底层人民，并不像这个电视上演的这样，就是说他们这个国家有很好的福利，有很好的这个什么制度，能够保障你饿不死啊，什么等等等等。他说：“其实真实的社会并不是这样的。”
2: 对，我不是我我给你讲过吧，就是我那个有一次去美国旅游的时候，在那个 Airbnb 上找的那个，呃，一个房子
0: 啊，对你说过，嗯，
2: 对吧？就是当时我波士顿的一个嘛，因为当时我在那个网上看的时候就觉得这个是一个女白领经常出差，
1: 嗯，然
2: 后那个就是有一个很美的房子，结果我实际去住，就是是这个女的完全是一个。没有职业的一个那个，就是靠出租房子为生，这可能是她唯一的经济来源。然后，呃，她还有个男朋友跟她同居，他们俩天天就是那个非常无聊的在房间待着，然后到傍晚的时候，就他们俩各抄起一瓶啤酒，然后就出去溜达一圈回来，这就是他们特别无聊的人生，就是这样。嗯，可是他在，因为他网上他为了营销嘛，他把自己塑造成一个繁忙的白领。其实你说到这一点，我就觉得，你看这些带美剧的变化，嗯，可能跟那个整个美国社会的变化就是也有关系。对，你比如说，可能更呃最最小的时候，我记得看那个《成长的烦恼
1: 》。对。你还记得吗？其实《成长烦
2: 恼》那个剧，我还是从头到尾都看过的。我也是。就当时那、嗯、那那个剧，后来那结束的时候，当时我们觉得好惆怅啊，对就要是就好像要跟那个自己的那个好朋友就是分开了一样，是是是，就还挺那个，还掉了几滴鳄鱼泪。<笑>
0: <笑>是，这<笑>个我还记得他们家那个老大是叫那个 Michael。对对
2: 对对，是是。你看那个时候就是典型的那种美式家庭嘛，对吧？就是父母，然后孩子，其实还是蛮和谐美好的。
1: 对对对。然
2: 后那个你看到后来，就比如说六人行。就那个 Friends， 很多人也其实那个时候就是美国的那些呃都市白领生活、嗯，可能就跟现在的比如中国的这个发展阶段似的，对就是在呃都市白领几个人就是同那个大家合租在一起离开家庭这种故事、嗯对，对，但其实还是挺那个积极乐观的，是的，是吧？你可能后来呢，就是又有一些比如说呃成熟白领的，就是类似于欲望都市那一类的，嗯，是，他们可能就是在这个性上比较开放啊什么的，就会多一些这。这些元素就跟美国原来的那些就是更加积极向上的那种叙事稍有一些不同，嗯，但是你看到了那个就是无耻之徒，他就完全是那种底层那个白人的那些。生活嘛，因为这个其实现在已经是美国很大的一个社会问题。是的，就是川普那个那个能上台，就是有类似于呃这样的底层白人的支持嘛。对，就他们肯定是一个很大的那么一股社，所以这个剧才能在美国就是红这样十一年。是的，我觉得肯定都是一个当时社会的某种风向的一个折射，它才能成为大家都追捧的一个剧。就是你
0: 说的这一点呢，就恰恰是我个人总结的，就是这两个剧，呃的第三点，就是它发生的这个背景都是有一定的这个相似程度的、嗯，就是它都是对主人公生活的这个时代、自己国家所处的这个社会的一个真实的一个折射嘛。无耻之徒发生在芝加哥。芝加哥应该是美国的那个第三大城市嘛、嗯，然后这个巫师之说的家庭是住在这个城市相对比较落后的叫南城区，南城区在一定程度上算是他们的那个平民和平民窟、嗯
2: 嗯。哎，我怎么发现每个城市的那个南城都特
0: 别贫困的<笑>不？不要不要，先不要瞎联想。<笑>
2: 不是啊，你看在北京也是啊，对不对？北京也是南边、就是。没有，我们现在
0: 正在那个振兴中轴线。
2: 相对来说吧，而且当时我在德黑兰的时候、嗯，就是我在伊朗的时候，就是那个德黑兰的那个呃北边就是所谓的富人区，南边就是那个普通老百姓住的嘛。就是因为德黑兰是一个很大的城市，我呢都没有去过那个南城。我记得当时、呃、使馆的一个那个。使馆的那个一个朋友就跟我说，千万不要去南城，去一趟少活十年。嗯、<笑>他就跟我说，你就可见那个南城是多么可怕的一个地方。因
0: 为那个芝加哥，它这个地方它的那个北边是就是那个五大湖区嘛、嗯，应该是风光会更好，自然条件会更好一些吧。嗯嗯。呃，这个剧在播的这个过程当中呢，其实也有很多那、这个呃剧迷呢，就是也提出了一些嗯反对意见，他们就认为这个剧。嗯，反映美国这个芝加哥的情况并不是特别的真实。就这个剧里面，通篇下来、嗯、其实没有多少黑人角色。但是据说这个
2: 有有啊，呃，有是有，有黑人角色但是对
0: 是，但是比较少。但是真实的这个芝加哥南城区，说是这个黑人占比是非常高的。就
2: 是他这个抽样有点那个，哎、对对对，有点,<笑>有点偏差是吧？是的，是的。
0: 呃，但是呢，可能就像你刚才讲的，就是咱们中国可能为了那个平权，或者说为了避免被打权。是吧？我们选择了一个大哥来作为这个故事的这个主要人、嗯、人物是一样的。他这个美国呢，可能近几年这个黑人的这些运动是吧，他们的那个呃抗议活动也非常多嘛。所以他在演这个剧的时候呢，就是可能也巧妙的做了一些设定，就不敢把这个美国人的这黑人的生活是吧表现得如此不堪。哦、但是呢，呃，嗯、他又不甘心，就是说对黑人的这个境地一点都不反应。所以呢，他就把他们这家的这个老小。嗯就最小的那个孩子，一个白人家庭的最小的婴儿，居然是一个黑人，而且还是亲生的。<笑>啊、对
2: 对
0: 对，<笑>他们说这个黑人，是说他
2: 妈妈好像什么呃，莫妮卡就是他那个祖上基因里有一些，对是吧？就是
0: 表示那个我们也关注了黑人吧，类似的。然后我们接着再说回他的这个发生的这个背景啊，嗯、就是说其实呃呃，我看到很多这个剧迷他就说，其实这个无耻之徒他真正的。呃，吸引人的一点就在于，他还真的是反映了就是这十几年来美国那个底层人民的这个生活的真实情况嘛。当然，他这个里面也有涉及到一些呃那个富人区的一些描述，就尤其是他们家这孩子后来长大之后，就他们的命运不就是也跟这些有钱人家也发生了一些交织嘛。然后这个有钱人家的这种骄奢淫逸和这些穷人的苦苦挣扎，在剧里也有一些就是很详尽的一些描述，这种对比其实也挺呃触目惊心的。这个就又说回到我们刚开始说的那个，就是有人说那个美国的福利挺好的，但实际上这个就底层人民的那个受到的福利，也完全没有这个剧里面演的这么好，或者说这个无耻之徒以外的那些剧电影里面描写的那么好，就是说靠福利就能活得多么好多么好。第一个就是说你要申请那个美国的这些失业的这个福利啊，还有什么呢？他说这个申请周期是特别特别长的，就是说你要有一些琐碎的一些那个证明书。你要找很多人，然后证明你自己到底有多穷。可能你这些证书啊，还是这些东西，你还没有填完，你都基本就饿死了。然后你这个填完了上去之后，你再申请还要有巨长的时间。
2: 这个我可以说一下那个香港的情况，我了解了。对，就是因为呃，就是香港这边，就是他可以申请那个，就如果你的年收入。呃，家庭年收入在多少钱以下，你可以申请那个公屋或者居屋。嗯，就是公屋就类似于是廉租房，然后居屋就是类似于那个就是叫什么，就回龙观的那种房子，叫什么经济适用房,用房、嗯。我的同事他就申请，因为他是一个单亲妈妈，带着两个孩子，所以他他就申请到了这个公屋。他呢，大概是排了排队排了五年多，然后那个。他说他已经是算快的了，呃天，呃就是因为他的材料准备的特别详细，就是他准备了很多很多一大堆材料，相关的那个工作人员看到他的材料都感动了，说那个你准备的太详细了，很多人都啥也不准备就来了，所以就是说他这种会办得比较快，可能大概一两个月就会那个给他消息，然后他们是这样的，就是说，呃，你比如说香港有有几个区嘛，就比如说新界、呃九龙和港岛，你在这三个区里面你选一个，你你未来你在哪一片，就是这个区就这一片里你就不能再选了。啊、
1: oh. ，比如说
2: 他选了新界，新界很大，然后你你不知道他会给你派在一个什么地方。他呢是有三次机会，就是说你第一次给你派了一个，比如说是 A， 然后你对 A 不满意，那你还有一次机会。但还有一次机会的时候，你比如说你你又选了，就是他又派给你 B， 但 B 可能还不如 A， 但你已经不能回去再选 A 了。就是说你你要是想有下一次机会，你就放弃了这次的选择，哦、
0: 只能唯一就
2: 是这样。然后就这种，你可以选三次嘛。就是有三次机会，所以我就跟那个我这个同事说，我说你就是如果第一次选你觉得差不多就行了，因为要不然你第二次选的比第一次更差，你可能更后悔。
0: 就是我有一个那个特别好的一个大姐，她是移民加拿大了嘛，她有一次就是胃病不舒服，然后她就想去那个做一个胃镜，然后她确实是免费的，但是呢，这个约下来之后呢，那个医生告诉她排到了三个月以后。
2: 对，这还快呢，这这太快了，我跟你说，这边排一两年的都有。那你
0: 这个胃到时候都怎么样？没准都已经穿孔了。<笑>
2: 很多人都是这样，最后就有的还有痊愈的了呢，还有
0: 对对对对对，自己就痊愈了。我我那个大姐就是很万幸，她就是痊愈了
2: 。这边确实是这样的，就是呃，因为她这个香港也是这种嘛，咱们以前就聊过这个那个医疗制度什么不可能三角，香港也是这样，就是你如果去公立医院，就是呃很便宜，即使是你住院也特别便宜，一天一百块，就一天一百块港币。这个就就还挺便宜的嘛，然后，但是如果那个就是你要排很长时间，就他是会先给你分诊，就比如你有很紧急的，你去了以后，他是会给你分诊，但分诊的话也没有像内地就是这么快，就是会给你治疗。效率效率很低下、呃。对对，他根据你的紧急程度嘛，但是如果你不紧急，比如就是你要做一个检查什么的，就会很久很久。呃，一两年也不是不存在的，一两年的也很多。但是如果你要想快，你就去私立医院就很贵，就是这样。或者自己就是,就是买一
0: 些那个医疗保险之类的。
2: 对，就是所以香港这边人人都很多保险，他主要是为了抵抗这个。就是
0: 说，他们说包括那个影视剧里也演的那些，比如说你失业了之后可以领一些食品券什么的嘛。他说实际上，他说像这些食品券还有那个医疗计划。嗯嗯它都是有一个严格的限制范围的，说基本上都是最差，就是最便宜，就是效果也嗯不太好的这样的，你才可以这个领用。哎
2: ，但是呃，但是这个剧里面不是他们家一直冒领那个他的那个什么姑妈对，是的是的他的姑妈是的，嗯，已经去世十二年,、嗯、年了。对对对。然后他们不是一直还冒领吗？那最后这件事情穿帮了吗？因为我没有看后
0: 面嘛。<笑>最后没有穿帮，是最后他们那个从。呃，养老院就是那个小薇，他们家邻居那个黑人女孩小薇，她在那个养老院工作、嗯，然后他们就从养老院偷出来了一个那个痴呆的老太太扮演、这个。对啊，我看了
2: 那集啊，对对对，那个不是六个月以后还要回访吗？
0: 回访的时候也继续就用她来那个扮演。哦，哦<笑>看到有一个人的评论嘛。他当时就说，像那个美国的这种福利政策，他用了一个词，他说是底层人民的限制天花板。就是如果你的这底层人民的收入上升，那你的那个能领领的这些福利的补贴立刻就下降。他就有个天花板，所以最后就导致的，那我收入上升，因为我上升的幅度也不会特别大，对吧？反而我的补贴会下降，就导致的大家都不作为不干活了，我就靠领着这个。对，对他最后就导致了这个社会不作为了啊，你说。
2: 对我有一个例子，就是香港这边好像是你的那个呃月薪超过三万，你就不能申请居屋，就是不能申请那个就经济适用房对对对对对。
0: 对，就是他说的、这
2: 个。所以呢，就是呃，就是香港有的那个年轻人就跟公司说，你不要给我涨薪超过三万，我不要你这点，因为你给我涨了也没多少，我宁愿就是符合这个标准，我去申请那个呃就是经济适用房。
0: 对，反而就鼓励了这个社会不太作为了，就大家不会拼命去努力。嗯、就是还
2: 有一个现象，就跟这个有关，就是说很多华人都是川粉，我觉得他们其实就是因为那呃，就是他们对那个很多社会不公平，就是原来在所谓的那个民主党执政下，就是福利社会。因为他们认为共和党是不非福利社会的那个政策嘛，就是认为民主党是福利社会，就很多华人感到不公平。我的那个同学就是，他是那个在美国在那边就是读了博士，后来就留在那边呃生活。然后他们呢就是想换一个房子，就发现那个对面有一个房子特别好，然后他们就想去买，然后人家说这个不卖，这个就是那个只给底层人民的福利房<笑>。嗯。然后他就非常气愤，因为他就觉得他辛苦劳动，嗯，他却。住不上比那个底层对，因此他们就非常讨厌就民主党那些就当然还有就是什么男女厕所这些就讨就是挑战了华人所谓的这个呃公序良俗的这个认知嘛就因此他们是还当然还有一些其他原因，但是比较主要的他们就是对这些因为华人是靠自己的努力就华人这个这个传统嘛，他们就特别看不惯那些就是吃福利的这个也导致了就他对民主党那。一套特别的反感，就
0: 是美剧的背景基本上是发生在这个芝加哥，呃，他在呃这十几年的一些变化嘛，呃，不作为的这些就是那个 shameless 的家庭，他也面临着这个整个社会结构的一些变迁，给他们带生活带来了一些巨大的一些冲击，在后面的这个剧集里也都有所表现嘛。他主要是表现在像那个北部这些有钱人，他逐渐的开始向南部去。扩充嘛，还有一些就是移民，就是你刚才讲到的这些华人啊，还有一些这个南美人的人过去之后，这些廉价的劳动力给他们生活带来的一些巨大的一些冲击嘛，在这个剧里都剧里都展现出来了。呃，那在这个呃咱们的中国的这个《乔家的儿女》里面呢，其实也有一些那个展示这个背景，也是发生在一个变化的那个南京背景下，它基本上是从一九七七年嘛开始演起的。演到了二零零八年、嗯，就是以那个白宇演的那个老大，就是、乔一成，以他的口吻来叙述的、嗯。他大概每隔几集，他就会说几句，说这个，比如说，啊，这个一九，呃，八几年，什么改革的春风，就吹进了我们这个城市，哦、我们怎么怎么样了、哦，然后这些就给他们的、哦、就通过这个
2: 画外音来展示那个时代的那个变迁，当时风向的变化是吧？嗯
0: 、对。还有包括最后他们家住的那个平房，就是整个的拆迁，然后引起的他们家庭关系的动荡嘛。主要是那个他们家那个保姆就开始觊觎他爸爸的这个呃资产嘛，就想跟他爸爸结婚呐、啊、什么的啊。这些在剧里都有所展示。挺好了吗？啊，对对对对对、哎、是是是对，就是这种，对，有点类似。都这两部剧都比较好的这个人物，他不是呃孤立的悬空的嘛。都是和这个背景有着一个很好的，就是很很深刻的一个结合，这也是两个剧比较类似的这个地方。就这是咱们说的第三点，就是背景比较相似。哦，对我刚才还忘了说了一点，就是我还看了一个数据，他就说，呃，他们就是说美国的福利其实并没有大家想象的这么好。然后就有一个,那个网友他就列举那个一组数据，其实从那个二零一四年开始，就说美国人的那个预期寿命。是每年都在下降的哦，这个是和全球的这个是不一致的，嗯嗯
1: ，就是因为
0: 全球现在那个人他的平均寿命是在增长的嘛，增长的嘛，反而美国的这个是在下降的，呃，他是做了一个对比，就是美国女性收入就是说大概是嗯占百分之十的就，就财富百分之十的这些女性和排在末尾的百分之十的这个对比，他说大概在十年前的这个那个相差是大概是就三点几年嘛。就是说，有钱人只比他们多活三五年这样，但是就是发展到近期，这个差距已经差到了十几年
2: 。就是说，那个贫富差距就反映在寿命上了。是，他
0: 说，实际上这个如果福利制度真的好的话，这个差距不会是在加大，应该是在缩小的嘛？他用这个例子，我觉得做了一个很形象的一个描绘。对，可
2: 能就是呃，他那个整体，呃，美国这些年就是没有大发展。然后那个，嗯，另外的一个变化就是，富人实在太富了。就是他一飞冲天了，就是底层人民可能也没有更下坠，但是呢，就是因为<笑>前面那个跑的实在太快了嘛。就是说到那个贫富差距这件事情，其实我特别不能理解的，就是其实香港也是一个贫富差距特别悬殊的社会嘛。嗯。但是呢，我觉得你比如说在美国，就是由于贫富差距就导致了那个社会矛盾，就大家比如说像比尔盖茨这样的富人，在美。美国就是属于人人喊打
1: ，嗯
2: ，是吧？就是他们认为那个比尔比尔盖茨做啥，他们都都要骂。可是，在香港就是完全相反。我觉得香港这边就是他们对，比如李嘉诚什么这些富人，他们不就是他们不会恨他们。嗯反而觉得，你看人家就是有本事啊，才那么有钱。其实你说这些人，你比如说比尔盖茨，他可能也就是一个那个在科技领域，当然他后来又有一些其他，但是他至少不会就是说。呃，嗯、美国人民的衣食住行全是给比尔盖茨打工，那是不可能的。但是香港的那个人的衣食住行基本上都是给李嘉诚打工。就比如说所谓的四大家族是吧？对、嗯、我有同事，他们那个我有很多同事都住在红勘嘛，就红勘那片基本就是李嘉诚的，就是红红的那些那个那个就楼盘、酒店全部都是房子，就基本都是李嘉诚的。然后那边的那个超市。也都是那几家，也都是李嘉诚的，就是什么呃万宁啊、屈臣氏啊、百家呀、啊、什么的那些。然后那个电信公司也是李嘉诚他们家的，就你基本上衣食住行，就还有一些什么那个水电煤气的那些，也都是李嘉诚他们家的。所以你说你一辈子都你你赚的所有钱就都呃就是奉献给了他们家？为什么香港的那个房子都那么小？酒店也是，就是酒店也的那个房间也特别小，走廊特别窄。他就是要在有限的地盘上，尽量那个多的那个卖钱，所以他才弄成这么小。嗯，他就为了那个尽量就把那个所有的能赚的每一分钱都都抠到底。他那么有钱，他还要尽量的榨取。可是这些人被炸了以后，绝对不会说那个怎么样，还还把他奉奉为一个榜样，一个英雄，一个神话。嗯，我觉得这件事情真的很荒谬、嗯，就可见对那个洗脑洗到什么程度。
0: 对，反而是在这个美剧里面啊，这个《无耻家庭》里面。他们不是特别爱发牢骚嘛？就每个人都是那个一大堆议论，实际上肯定也是编剧想通过这个剧来发泄他们对美国这个制度啊的不满嘛。这里面就充斥了对美国的一些这个政府那个当权的一些人的反讽啊，就包括刚才对那个那个共和党啊、民主党啊，他们都纷纷在这里面没有没骂过的嘛。尤其是通过的还是他们这些底层人，就是看起来是非常失败的人的那个口里说出来，这点和这个香港人民还是不太一样的。
2: 对，可能是就是人这个动物吧，特别简单，就是他只能有一个那个主题，就比如说他的爱也只能是爱一个，他的恨也只能是恨一个，就是他只能有一个主要的矛盾单线寄托对象啊。对，就比如说香港人，他可能就认为政治上的。那种让他引发的那种不满，是他的现在的主要的情感的所在，
0: 就是情绪发。反而
2: 这个什么贫富这些，他对在那个就是他的主要恨面前就不值一提，甚至还可能成为一个他反面的一个英雄的一个教材。嗯
0: ，但实际上他的真正生活的困境是由什么造成的？可能他也并没有做深层次的一些思考，就是全面的思考，并没，只是他要找到一个。情绪的一个主要的一个对，因为他已经有一
2: 个主要的寄托对象，他已经无暇再有一个那个第二个那个那个思考了。真的是<笑>，我其实我真的我常常不能理解这一点。我已经跟我都问过很多那个香港的同事，他们好像也不能解释这件事情，他们也好像也不去思考这件事情，或者说他们认为这这个事情跟呃一些政治上诉求比起来根本不值一提。
0: 来，我们再那个回到这个影视剧的本身，就这两部剧，还有咱们刚才不是讲了三点的嘛，它的那个同和不同。然后第四点呢，我觉得就是在那个艺术手法那个表表现这方面，就你刚才也提到了，就是说，呃，它有一些创新嘛。这两部剧都有一个共通点，就是它把这个人物的塑造都非常的立体，就并不是说好就是好，坏就是坏，是吧？没有这么那个黑白泾渭分明的。对
2: 对。对，这个确实是一个，就是从那个都挺好，就从家庭伦理剧上都挺好，就已经有这个变对对对，是的
0: 。呃，大哥就按理说他是一个这么牺牲了这么多的一个角色，就是舍己为人，但实际上在这个剧里的表现，他也没有那么品德被塑造的那么完美，那么高尚。你就最典型的一个例子就是后来不是有个有钱人家来要收养他的那个小妹妹，嗯，要把他带回去那个养，嗯、然后这个。呃，大哥知道了之后，他就偷偷的带着自己所有的奖状什么的，就跑到这个人那个住的招待所，说希望收养他，说因为他更懂事儿、更勤奋、更自律。实际上，他这个行为是非常自私的嘛、嗯。所谓的原来传统剧里面的这个好人，他也有这个背后这么复杂的一面。还有包括他的爸爸这么自私的一个人，嗯、但是呢，在他考上大学的时候，也会给他做一碗那个手擀面。就
2: 是说，好人也没那么好，坏人也没那么坏。对对对对
0: 是的。而且呢，就是我刚开始看这个剧的时候，《乔家的儿女》呢，就是我不太理解，我就说这世界上为什么会有这么自私的父亲？这一点是我特别不能理解的
2: 。哦，我没有什么不能理解的，就是虽然我自己的家庭不是这样的父母，但是我我理解，我觉得我就是咱们以前其实也说过多次嘛，我觉得就是中国的那个以前的叙事，就是把那个什么父爱如山啊，嗯、什么母爱伟大呀，这些那个暗示太明显了。就是很多人，其实我觉得他实际的遭遇，你比如说，就你跟你的朋友啊、同学啊、那个同事啊，就是讨论，就如果关系比较近，大家谈起自己的家庭和父母，我觉得好像大家都对自己的父母没有特别满意的，嗯，基本上都是有抱怨的。其实这才是生活的真相。就好像说，你你说父母首先你是不能选择的，就是这父母是就是就是派位派给你的是吧？嗯，派给你的那他怎么就能那么和谐呢？你你说那个你你的男朋友女朋友、你的丈夫、你的妻子都是你自己选的，你还有很多矛盾，离婚率还这么高，你自己选的都会这样，你被派的那肯定不能那么和谐呀。
0: 你说那个咱们大部分的中国人或者说美国人。就是大部分的人类，你说他对自己的父母有没有怨言？我觉得可能很少是没有怨言的。但是你要再，呃，问他们，你对你的父母有没有爱？实际上也都是有爱的，怨言也是真怨言，爱也是真爱。嗯，就是复这种复杂的这个关系吧，我觉得才是真实的，就是现实中的这种亲情关系
2: 。对啊，
0: 我觉得可能在现实中几乎是很难能找到以前电视剧里描写的那种。那个就是理想的，呃，完美的家庭关系，我觉得几乎是不存在的。我就记得我们那个时候初中才开始学英语嘛，我就记得我刚开始学英语的时候，我并没有被那个英语的那个技巧呀，或者说什么东西啊给吸引住。我另外一种语言，我是恰恰诧异于英语的教材书里面所表达的那种家庭关系。我觉得天哪，这种家庭关系怎么会这么的完美迷人？然后，但是又似乎遥不可及。就是最开始的对话，就是他放学回家了，妈妈就说：“那个 ，help yourself to some fish， 就说快来吃点鱼吧， uh, 快来什么什么吧。Uh, ”说请给我一杯水什么什么。Uh, 我说天呐，还有这样的家庭吗？ Uh, <笑>我当时上课的时候经常走神儿，就是被幻想的一个“哎呀，窗明几净的一个家庭，一家人彬彬有礼的坐在那儿、那个，虚伪
2: 的面纱所迷惑。”是的
0: ，我们中国人都是呵斥着，对
2: ，所诱惑，
0: 没错、啊。对，所以以至于我那个经常以为我生活在一个不幸的家庭。嗯嗯、我前面有这个，一个哥哥，两个姐姐。就我就觉得我自己长期是生活在他们的毒打和那个虐待之下，呵呵那时候不是讲那个啊、哦，你
2: 就是你就是那个四美或者是什么二强的那个心态是,是吧？对
0: ，就是小时候受这种无所不在的这种所谓的那个理性完美的这种所谓的亲情家庭文化影响嘛，你就往往以为自己是最不幸的那个人。是吧？老是怀疑家庭关系，但是实际上你成长至今，在你经历了许许多多的事情，是人生真正的风浪之后，你才知道，其实可能我们已经很幸福了，生活在一个至少是比较健康这样的一个家庭氛围里，就已经非常非常幸了就比较正常，相
2: 对来说比较正常啊、嗯。其实就是一个平均水平的家庭，就是对对对是
0: 的，
2: 呃，爱恨喜忧各种参半的那种嘛
0: 、啊。是的。就是所以说，在这个艺术表达手法上呢，我觉得现在的电视剧呢也放弃了也就原来的那种要塑造一种完美家庭的这种幻想，都把比较真实的这种家庭关系展示给大家了。我觉得这点还挺好的。当然，那个在表达手法上来讲，我觉得美剧它那个评分可能更高嘛，它在豆瓣上评分大概是九点六还是九点几分，非常高。呃，《乔家的儿女》大概是七点几分。从这个美剧的这个制作成本上，可能要比这个高很多吧，这是一方面。另外一方面，我觉得这个美剧它毕竟那个制作水准啊，就是它的这个工业化程度，可能要领先咱们国内很多部嘛。它是非常深谙这个老百姓，就是这些这些观众喜欢看什么的。它包括呃、啊、几分钟安排一段什么激情戏呀、啊，然后制造一段一点矛盾冲突啊，在这种艺术表达手法上，可能是要更。能那个抓人的胃口吧，当然，但是我觉得看多了之后呢，也会觉得美剧就那么回事儿，基本上都是那些充斥着。什么性啊、谎言啊、暴力啊，这些离奇的剧情啊，等等啊，来刺激和吊人的胃口嘛，靠悬念什么？
2: 对，其实我我看的那个《无耻之徒》，就是呃评评论，大多数也都是说像你说的特别好，就你该开始那个把它说成说是很多中国人心中美剧的白月光了。啊。对但是那个我看到有另一种评价，就是他他不是用白月光这个词，他觉得那个《无耻之徒》就是一个脏童话
0: 啊。啊、哦，对对对对，这个词也很、嗯、对
2: 。啊、呃，因为他就觉得，就是这这类的评论，他就觉得其实他是把那些就是大家呃觉得好的东西，就觉得那个好像他很直白的，就是性暴力这些东西给浪漫化了。对，他说其实这些东西就本身就是就是不好的，但是你还要刻意的把它那个浪漫化、正义化
0: 。呃，大概前五分之三嘛。都是这个老大姐叫菲欧娜，是她在担当这个牺牲和呃奉献的一个角色嘛，所以她的这个命运呢就特别的能引起大家的共鸣，因为大家看到美女承受这么多委屈，是吧？情不自禁的就特别同情她、嗯。但是很有意思的是，后来呢，这个大姐就终于那个自我意识觉醒了嘛，她就离开家去读书了，然后她的这个角色呢就由她的呃大弟弟来承担了，这个利普。然后利普呢，就因为长得比较丑啊。哦就是那个学霸是吧？对对对，嗯、这个利普他长得比较丑，有因为他这个演员是同一批演员是演了十年嘛，从小演到大，所以可能小的时候觉得还行，嗯、但是大了之后呢，长得确实是不好看。结果他这个嗯弟弟呢，就是长大了之后呢，就是来开始承担他姐姐的这个角色之后呢，就被观众骂的不行。同样的付出，依然是呃颜值好的<笑>，就是丑人
2: 受苦是应该的，美女就不能受苦是吧？对对
0: 对对对，反正大家都说这个什么老二这个问题多多呀，什么控制欲强啊，什么没有大姐的这种。像女神一样的奉献牺牲啊等等，其实他俩做的事儿是一样
2: 的。呃，就是这个大姐，就因为我只看了几集啊，我感觉呢，就是她对那个，比如说她父亲，就不管这个家庭，就她当然也呃很生气，但是好像就是对她的那个痛苦，就是也没有表现的特别特别多。就是他对他父亲的这种失望、这种痛恨，好像也没有表现特别多，至少我看的这几集。然后呢，对那个就比如说他承担这个家庭的各种琐事，呃，就是为那个钱发愁，然后照顾那个弟弟妹妹各种生活细节，好像他也没有显得他特别悲苦对这些事情。嗯。相反，那个就是乔家的儿女，嗯，就好像他会表现这个大哥就对父亲的失望。憎恨，就比如他还去去那个举报了他爸，就是呃那个赌赌博嘛。然后他那个呃怎么恨他爸爸，就是各种不作为，什么怎么不给他们钱什么的，以及他呃如何还要牺牲自己去照顾弟弟妹妹的这种痛苦，又不得不，我觉得他对这种内心就是他承受的这些折磨表现的特别多，就中国的这个剧，但是好像那个无耻之徒就是。当然也有，但是他好像对这些就没有特别刻意的去刻画。你感觉到这个不同吗
0: ？呃，我我一开始是有这个感受的，但是因为那个无耻之徒他的那个剧集比较长，他一共一百多集嘛、嗯，我觉得这个其实是受那个、嗯、那个剧集长度的影响。在后面的时候啊，嗯、这个菲欧娜她本身的那个，她有两种表现，嗯、一种是她直接就是声泪俱下的，在几次在法庭啊，还有在别人面前控诉过她父亲的这种缺位。和他母亲的这种不负责任，给他们带来的痛苦，有多次表现。嗯嗯。然后，另外一种那个表现是在剧情上，就是隐性的表达了，就是他父母这种不负责任给他带来的这种真实的伤害，就表达的非常非常
2: 足。看的不够啊，对，因为你看的还不够
0: 多。另外一个，就是因为中国那个剧才三十六集嘛，所以它平均下来，可能你就会比较那个直观的那个 get 到。
2: 哎，我本来是有一个解释，我就是我本来是，但是因为你后来你又说剧情并不是这样，我开始就觉得，因为好像那个怎么说，这个跟那个民族性，还有那个就是呃，就是大家对那个什么性和暴力这些发泄的那个方式不一样。你你比如说这个大姐，就她可以随时就各种上床，各种抒抒发。那个他就可以有一种宣泄，然后而且那个可能就是整个那个西方叙事里的那个那个就都都不是这一套，就是他们可能也有痛苦，但他们就很很快会呃，就是把这个忘掉又，又又好像就是重启了
0: 。你这个 get 是完全是对的，确实是这样的。呃，美剧里面他的这些几个孩子，他都是想通过这种。呃，两性关系嘛，通过这种疯狂的这个性解放等等啊，想要能达到内心的一种那个安宁，或者说寻求一种亲密关系嘛，呃，你会发现看到最后，是这种追求性解放的、追求那个奔放的这种关系的，最后反而都落入了这种这个更加牢固的、让人窒息的这种关系枷锁里，就生活反而陷入了泥淖。呃，反而呢，你看像那个呃，中国的这个《乔家的儿女》。他的这些儿女，他内心可能痛苦，但是他的表现呢是极度的隐忍和自律的。他们这种自律和内敛的人生，最后呢反而获得了他的一种，呃，人生的一种解脱，最后还过上了一种相对的心理安宁的一种生活。东西方的他这种人的个性。和寻求的出路、解决问题的出路，确实是有不同的点
2: 。嗯，另外我觉得可能就是，呃，西方呃的那个人，他其实可能更注重追求个体的感受
1: 。嗯，是的。啊、呃
2: ，就是中国的人，他可能更那个强调，就是跟别人建立一种稳定的、和谐和谐的关系,的关系、嗯，平衡的关系。啊，对，他就是寻找一种那个人际关系的平衡嘛，就是他比如说他呃有一个呃朋友、家庭、呃爱人，有一种他能控，就是至少在他能控制范围内的一种平衡。我觉得这个是他们寻求的，而不是寻求个人的一个体验。那些人是就是巧那个无耻之徒。我觉得每个人都很在意自己个人人生的体验，包括他爸爸也是嘛
1: 。对对对，是的，是的。这个
2: 可能确实还是跟那个民族性有不同。另外，就是我还想说的一点，就是我因为我觉得那个就是人的责权真的是平衡的。我就还想再阐释这个，就比如说，我觉得。呃，我以前我在家里，我是一个孩子，我肯定也没有什么那个呃责任，因此我也没有什么权利。但是就是随着我父母老去，就是我要承担这个家庭的责任，就什么东西都是需要我来负责。这个时候，我觉得我相应的我就会需要一种权利，嗯，我就会比如说我就觉得在这个家里，就是呃，我我爸妈就突然都变成孩子了，各种事情，就是你你的这个所谓的画事权<笑>、嗯，就是一种就是画事权真的是一个一体两面的东西。就画事权在某种程度上，它确确实实是,是一种权利，但另外它也是一种责任，因为就就好像说这件事情要怎么办，由你来决定，决定这件事情就是责和权一个结合的事情。完
0: 全明白你的意思，对。
2: 对，所以我，我我觉得我以前就是不要求这种那个权利，但是由于我承担责任的时候，我就会要求这种权利，因为否则我凭什么要承担这个责任？第二个孩子又又成为一个大家长以后，我觉得他们如果就是要求有一些控制权，我其实是可以理解的
0: 。这个也可以看出来区别，就是那个乔家的儿女，就大家最后都是很敬重大哥嘛，就是自始至终没有怎么挑战过他的权威。也接受了这一点，可能就跟咱们中国人比较理解责权要一致这件事是那个相关的。但是在那个那个无耻家庭里，后来那个菲菲欧娜是遭到了她的弟妹很多那个反抗的。这当中看的人让人就很揪心又生气，觉得他弟妹是十分不懂事儿，可能背后确实是有这个这个东西方的这个差异、啊。对，
2: 就是因为中国人已经习惯于一个大政府了，啊、是的，西方人追求的是一个小政府。啊、对
0: ，他们他们还是追求个性的那个那个。对，而且他们不是
2: 那个那个剧里不是经常说吗？那个他大姐说：“你都九岁了，你要去挣钱挣钱了。”对对对，是啊，对，所以就是说他。他们其实对那些弟妹也有相应的要求吧，<笑>其实还是择权是一致的吧。他们之所以不愿意被，因为他们自己也都在挣钱嘛，就是各种是吧？通过什么代考啊、什么打工啊，反正各种方式都在挣钱
0: 。然后那个在艺术表达手法上呢，就是呃，美剧我们刚才讲了嘛，他在靠这些激情的桥段呀，还有那个巨大的悬念来吸引人。那跟他形成对比的就是咱们中国的这个《乔家的儿女》，我觉得他的这个导演叫那个张开宙。因为我看他的这个剧情，总有一些就是剪辑上的一些节奏特别莫名其妙，有时候突然特别拖沓，有时候又很跳跃，就感觉好像处于失控的边缘。就是我就去查了一下这个导演的这个资料，就是张开宙，然后后来发现很多人把他那个称称为正午阳光最差导演。给他这样一个称号，<笑>就是说这个导演呢，他自己追求的艺术特色呢，是要有那个留白，就像中国画一样嘛，特别注重留白。哦嗯、但是我的观感呢是，他留白过多了、嗯，就基本上有时候是一片空白，嗯、都不知道他要表达什
1: 么
0: 、哦。就是因为他，我又查了一下他资料，才发现那个，比如说《知否》，还有那个《清平乐》。哦哦，都是他导演的
1: 。嗯，
0: 就他导演的呢，就有一个特别大的一个特色，就是演员那个表演呢，就是清淡如水，就云淡风轻。面临愁苦的时候，面临灾难的时候，面临那个喜悦的时候，都是云淡风轻。那个赵丽颖在《知否》里面也是，就是当然了啊，就是你这个人设对了的话，你可以说人淡如菊。嗯但是如果留白过多的时候，你就会觉得这个人物太苍白无力了。就
2: 是对，就是他那个劲儿把握的不是那么那个恰到好处。因为
0: 我就看了一段那个刘军的采访，就是你说他不是演得挺好的嘛，就演那个乔祖望的。他说他跟那个张开宙那个合作过，因为那个《知否》里面也是他演那个大家长嘛。他说那个张开宙导演呢就有这么一个特点，就是说你演完了之后呢，呃，过来问他怎么样，导演呢就说。他也不说你不好，他说还行，但是还可以更好。嗯，因为但是怎么更好呢？他也不说。他给
2: 演员留白，<笑>对，让演员自己去想
0: 。对，所以他的那个、嗯嗯、各种留白，嗯，可能就仁者见仁，智应该叫张留白。<笑>留白张，可能这个是我觉得啊，反正就仁者见仁，智者见智吧。嗯
2: 、就是说，整个剧的节奏，就是还是呃，比起像《无耻之徒》这样相对来说比较娴熟的节奏，还是差一些，是吧？
0: 这个以上的这四点呢，就基本上我是我们对比啊，无耻之徒，呃，乔家的儿女。其实我最后我想说的，就是我引了引发了我一些思考的。我觉得第一点那个思考就是，不论是呃无耻之徒的弗兰克一家，还是这个中国的乔祖望一家，我觉得作为那个人类命运共同体，我觉得可能我们都要面临一些共同的人生问题嘛。就是因为现在这些年，我们可能也会发现，就年轻人。比较注重心理健康和个性成长的，都会经常说一个词嘛，就是原生家庭。
1: 嗯，对
0: 。但我也发现了一个问题，就是，呃，我们把一些责任或者说一些过错找到了原因，归咎给自己的原生家庭，比如说父母，就找到了这个原因之后，很多人就满足了，就基本上就是，反正我这个错误也不是由于我本身无能产生的，是由于环境给我带来的，然后基本上就躺平了。但我觉得可能这一点呢，就通过看这两部剧，我觉得可能有一点启发，就是还是得那个站起来继续往前走，就不能说找到了一个替罪羊，我骂人几句，这我的人生问题可能就解决了，或者我的这个怨气出了就 OK 了。我觉得可能最终的这个结果，你还是要找到一个方式，和你的这个原生家庭给你留下的这个负面的影响吧，要找到一种方式去和解，或者说放过自己，或者说放过家庭。最后我，我我觉得不论是你是要野蛮生长，还是要用什么手段，我觉得这个问题还是要去解决的。只有你解决了，才能往前走。你比如说像那个大姐菲欧娜，她最后也发现了她那个爸爸的那个缺失，给她造成了一个巨大的问题，就是她很难跟人建立亲密关系，因为她那个最可以依赖的父母都能抛弃他们，她也不太能信任她生活当中的任何一个。那个男友，但是他最终意识到这个问题的时候，他还是那个勇敢的，就是离开了这个家庭，出走了嘛。因为他那时候他的弟弟妹妹也也已经那个成人了，他需要去那个建立一个真正的自我，所以他就选择继续读书。还有这个乔一成选择接受了他那个从来没有照顾的那个弟弟的那个肾，最后他接受了换肾这件事儿，其实也意味着他也可以放下了那种对别人的不信任和警戒嘛。然后也可以接受别人的善意了。每个人都是往前走了。
2: 其实我觉得原生家庭就是，呃，就像我自己，我是会觉得，就是你你再怎么嫌弃或者再怎么觉得他们已经呃跟不上时代了，但是哦，就是随着你年龄的增长，其实你赫然发现你自己其实跟他们是一样的
1: 。对，就你自己
2: 的很多行为、很多处事方式、很多选择。就从小就被塑造了，你你你这么嫌弃的东西，其实最后你就是那个样子，没错，就是你嫌弃的东西的那个样子。
0: 是的，这两部剧里面也都有体现嘛。那个菲欧娜最后不是也一度开始那个陷入到对人生的质疑当中，也开始酗酒，然后嗑药嘛。然后那个乔一成也是，呃，最后变得像他父亲一样，就是考虑问题特别自我自私。只是表达方式不一样而已。然后我的第二个感触呢，这两部剧里面他们的那些儿女，在这个家庭，呃，缺少那个上一辈关爱的情况下，他的这些子女们，嗯，都试图想通过跟别人建立这种亲密关系来解决自己的这种孤独感，或者是心理上的一些问题嘛。我们在现代当中很多一些朋友也犯过类似的错误，就是特别希望通过别人，呃，来改变自己。让人生变得更加丰满，其实是有问题的。人家有开玩笑说，乔家的儿女长大以后，乔家就成了那个民政局的 VIP， 就是他们因为不停的去，哦、他
2: 们都在离婚，对，是不是
0: 结婚离婚又复婚，就是数次结婚等等，就有这个问题嘛。那那个菲佣诺家里更是，他家的那个那些子女们，两性关系是非常混乱的。就是你人生幸福的意义，其实要靠自己去挖掘。是绝对绝对不能寄托在别人身上的，反而是呃，就是你人越独立，反而亲密关系是越稳定；你越依赖，反而这种亲密关系是很难建立。这是我的感觉。但
2: 是你你说的这两点都好难啊，是是我<笑>觉得我臣妾做不到。我觉得
0: 你都做到了呀。
2: <笑>没有，我就是真的你看啊！你看，我来描述一下兔子、嗯。首先
0: 是原生家庭对你的影响，你本来是娇娇女啊，对吧？我就记得你给你父母那个治病的时候，真的是一夜长大，四处求人问药。你原来是一个多么那个自尊心强和一个就是说那个难听了是傲娇的这么一个小女孩
2: 。不是，主要是没有被生活毒打过，不知道那个这个世界还需要这么些东西，根本就不需要、嗯。但是你转变的也很好啊，嗯、就那个、嗯、那没有办法
0: ，而且你顾。